Очікуючи на посадку на потяг Краматорськ-Херсон на Київському вокзалі, я вже розуміла, що план, який я собі зробила на репортаж на Миколаївщині, дещо може не справдитись. Справа в тім, що на момент вечора 26 листопада низка доріг з, наприклад, Одеси вже була перекрита. Причиною тому була дуже нестандартна для півдня України хуртовина, яка охопила південні області. І паралізувала життя в цих містах і сполучення між ними. Але, зрештою, природний катаклізм не став на заваді тому, аби розібратися в гуманітарному розмінуванні та пояснити вам, любі слухачі, як воно працює. І спойлер, взагалі все не так відбувається, як я це собі уявляла, хоча з темою розмінування, здавалося б, вже стикалася. Наприклад, коли кажуть про нову техніку для розмінування, нові технології, мені здавалося, що це вихід, що це той спосіб уникнути десятків років на розмінування, про які всі кажуть з року в рік. Але ні, хоча це дійсно робить процеси в рази швидше та легше, десятків років все одно не уникнути. Демінери навіть жартують між собою, що цю кар'єру успадкують і їхні діти. Адже яким би не був прогрес, все зводиться до десятків, сотень людей, які навколишки сантиметр за сантиметром перевіряють землю на небезпеку. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хронік економіки». З вами, як завжди, його ведучий Ярослав Вінокуров, також моя колега Дана Гордійчук. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми будемо говорити про гуманітарне розмінування. Саме зараз, в ці хвилини, десь на деокупованих територіях і на півдні, на півночі країни, сотні людей, як сказала Дана, проводять цю непросту і дуже небезпечну роботу і розміновують наші землі. Дана якраз майже з поїзда приїхала до нас в студію для того, щоб ми поговорили про те, як саме відбувається гуманітарне розмінування на Півдні, на Миколаївщині, де вона буквально нещодавно була. За процесом там вона дуже уважно слідкувала і написала дуже крутий текст, репортаж, який ми залінкуємо в описі до цього подкасту. Отже, Дано, привіт! Привіт, любі слухачі! Я хотів почати, напевно, з того, що не увійшло в цей текст. Бо текст – це дійсно класний, але я розумію, що усіх емоцій і усіх переживань, які ти там відчула, побачила, ти не змогла б укласти навіть в такий доволі широкий формат. Розкажи взагалі, які у тебе, можливо, виникли враження перші і ну, взагалі враження від цієї поїздки? Та дійсно, це біда репортажів, в які входить 1% того, що ти збираєш. Бо протягом двох днів я спілкувалася з різними працівниками організації Norwegian People's Aid. Це норвезька організація, яка фінансується переважно коштом МЗС Норвегії. І у них в 22-му році з початком повномасштабної війни з'явилася своя філія в Україні. Я спілкувалася з людьми відповідальними за різні напрямки, там, на різних щаблях. І це дуже багато інформації, це все дуже цікаво, але, звісно, якби це написати в один текст, то він би був трошки кілометровий. Це була б ціла книжка невелика. Так, це була б дійсно книжка. Загальні враження, якщо чесно, такі, що 
я дійсно не розуміла, як це все відбувається. Навіть там ті матеріали, які я читала, коли готувалася до цієї поїздки, вони говорили про дещо іншу картину, ніж я побачила. І, мабуть, от що мене вразило найбільше саме в процесі розмінування, це те, що дійсно все зводиться от буквально до ручного розмінування, до ручної праці. Адже машини, вони так само, навіть якщо вони броньовані, вони теж вразливі до того, аби не їхати на протитанкову міну, на протитранспорт. Міну. Вона так само буде пошкоджена і виведена з ладу. Просто вона не буде знищена, тому що вона спеціально броньована. І, відповідно, машини, там, техніка – це не панацея, тому що вона так само вразлива до цієї вибухівки. І, відповідно, я не усвідомлювала, наскільки важливу роль відіграє саме ручне розмінування яке я також собі трошки не так уявляла. Я думала, що це от людина ходить з детектором, uh-huh. там, да, потім підриває там, те, що вона знайде. Ні. Знову ж, от речі, які ти не розумієш, поки не приїдеш, в землі ж купа уламків, купа металу. І ти його так само знаходиш, коли ходиш з детектором. Адже він реагує ну, на метал, відповідно. Uh-huh. А як відрізнити, де метал від уламків, а де метал від міни? Отож, бо. І є там певна система, тобто відкриваються такі коридори, завширшки mm-hmm. один метр. І от людина, фахівець з розмінування, іде і там по 50 сантиметрів перевіряє кожен клаптик цієї землі спочатку такою паличкою, яка досить довга і дуже гнучка. Таким чином людина шукає розтяжки. Mm-hmm. Подивилася на предмет розтяжок, тоді можна перевірити детектором. Якщо детектор дає якийсь сигнал, то ти починаєш копати. І копати ти починаєш дуже обережно, бо якщо ти створюєш зайвий натиск, якщо там щось вибухове, да, воно підірветься. І отак от, от ти все це розкопуєш, крок за кроком перевіряєш, сантиметр за сантиметром. І внаслідок того, що настільки детально перевіряється кожна ділянка, один фахівець може за день пройти там в районі 10-15 метрів. Але знову ж, це буде залежати від того, скільки таких уламків, там шматків металу людина зустріне на своєму шляху. Тому так, я не усвідомлювала дійсно, наскільки це, з одного боку, елементарний процес, тобто ти просто механічно перевіряєш, з іншого боку, наскільки він займає багато сил і часу. Кропіткий, кропітка так, робота. Так, кропіткий, дійсно. У мене було уточнення, але на початку я хотів би, напевно, щоб ми слухачам пояснили, а де саме ти була. Очевидно, що ти приїхала в Миколаїв, але розміновування було не в самому місті, а за його межами. Можна якось детальніше розказати? І, можливо, розкажи ще нам про Миколаїв сам, тому що це таке місто прифронтове, і ми якось писали один з попередніх випусків про проблему з питною водою, яка настала в Миколаєві і містах на південь від Каховської водосховища після його підриву. Можливо, розкажи детальніше і про місто, і про той район, де ти саме була. Там, Миколаїв, ну, його не можна зараз, мабуть, назвати профронтовим містом все ж таки, але дуже довго Миколаїв потерпав від обстрілів всім, чим можна, тому що минулого року до звільнення Херсону лінія фронту простягалася там не дуже далеко від Миколаєва, і артилерія спокійно діставала до міста. Тож обстріли там були дуже часті, їх було дуже багато, вони були дуже різноманітної зброї. І дійсно, коли ти ходиш по місту, ти бачиш знищені університети, бачиш знищені житлові будинки, пошкоджені будинки. Навіть в центрі там дуже складно знайти будинок, в якому є вцілілі всі вікна. Mm-hmm. І от така показова історія. В перший день, коли я приїхала, я та колега з організації, ми пішли шукати, де можна поснідати. І було досить рано, там, восьма ранку, і дуже мало що працює в таку годину. Але на мапах знайшли заклад, 
пішли туди, підходимо, бачимо, щось там немає людей, всередині нічого не видно, зазираємо в вікна, бачимо, що там перегорнуті столи і стільці. Ну, розуміємо, що, мабуть, не працює. Думаємо, дивно, на картах має працювати. Робимо крок назад і бачимо, що це готель, в якому немає половини готелю, а на даху цього ресторанчику там арматура, цегла, бетон, ще щось. І от якось, якщо чесно, таке відчуття мене переслідувало протягом всього перебування в місті. З одного боку, воно живе, там досить багато людей, багато молоді. От я була нещодавно в Харкові, там якось більше видно, що молоді багато виїхало. На Колаєві ні, там молодь, діти, тобто якось люди ніби продовжують жити, і ти через це не так помічаєш, наскільки насправді пошкоджене місто. І коли ти починаєш підіймати очі догори, ти помічаєш всі наслідки тих обстрілів, про які ти знаєш там, як факт. Угу. Це одна. А друге, що ще кидається в вічі, дійсно в Миколаїві дуже велика проблема з водою. І в якийсь момент після підриву Каховської ГЕС воду в місто подавали з лиману. Вона не настільки солона, як морська, морська. вода, угу. але вона все одно солона, і вона пороз'їдала труби. І все місто просто перерито цими трубами, і місцеві кажуть, що там навіть зуби неможливо почистити цією водою, вони просто набирають фільтровано або купують. Жахливо. І ось та локація, де я сама була, ми були неподалік села Любомирівка, це Шевченківська громада. Ми загалом відвідали там декілька селищ цієї громади, поспілкувалися з місцевим головою. І, знаєш, я, мабуть, не була ще в настільки понівечених населених пунктах за весь час. Ти їдеш, ти бачиш, що на полях там якісь рештки техніки досі залишаються. Ти бачиш там нерозірвані снаряди, просто їдучи по дорозі. Ти розумієш, що дійсно ці міста, вони продовжують дуже сильно потерпати від всього, що там відбувалося минулого року. Навіть якщо зараз їх не обстрілюють так сильно. Ну і зрозуміло, що для саперів там роботи дуже і дуже, і дуже багато, на жаль. Перед тим, як детальніше говорити про саме розмінування, хоча ти трошки вже згадала про це, давай поговоримо про те, а хто саме у нас проводить розмінування. Наскільки я пам'ятаю, для того, щоб займатися саме гуманітарним розмінуванням, потрібно отримати якусь ліцензію чи дозвіл. І ну, це доволі закритий, скажімо, ринок, куди може зайти лише компанія, яка має відповідні там, навички персоналу, відповідну там, техніку і так далі і тому подібне. От, скільки у нас взагалі компаній допущені до цього процесу і з якою, можливо, ти працювала, можливо, про неї можеш розказати детальніше цю норвежську? Перш за все, варто розрізнити, що розмінування буває дійсно різне. Є військове, очевидно, хто ним займається. Є також оперативне розмінування, ним займається Державна служба з надзвичайних ситуацій, ДСНС. Ми про це не говоримо. Ми зараз говоримо саме про гумрозмінування. Це розмінування вже там, безпосередньо сільськогосподарських угідь. Цим розмінуванням займаються організації, які прийшли відповідну сертифікацію і отримали дозвіл на те, аби займатися такою діяльністю. І що теж цікаво, наразі де-факто ці організації не мають права підривати те, що вони знайдуть, адже на це потрібен окремий дозвіл. Часто, аби ліквідувати там, вибухонебезпечні предмети, вам потрібен тротил, щоб його використовувати, вам його треба десь зберігати, якось транспортувати, і це зарегульована галузь. І поки що, принаймні, жодна організація не має права на здійснення такої діяльності. Тобто цим займається ДСНС? Так, і організації викликають ДСНС для того, аби вони там, підірвали те, що було знайдено. Угу. От, тому так, говоримо про гумрозмінування. 
Це перше. Далі це філія норвезької організації Norwegian People's Aid. Вона працює в багатьох країнах по всьому світу. В Україні вона почала роботу після початку повномасштабної війни. І, в принципі, гумрозмінування – це не єдине, чим вони займаються. Вони також займаються там, розбудовою спроможності громад. А саме напрямок гумрозмінування вони почали розгортати от минулого року, але лише в лютому 23-го отримали вже сертифікацію і мали змогу безпосередньо навчати демінерів і виходити в поля. Угу. Наскільки я розумію, ти ж була в їхньому там, місцевому, я так розумію, офісі, так, який на Миколаївщині. Наскільки багато людей вони взагалі залучають? От, які у тебе склалося враження? Чи там в основному іноземці, чи вони працевлаштовують ще українських громадян? Це, до речі, дуже цікаво, бо дійсно на якихось менеджерських посадах досить багато експатів. Mm-hmm. Наприклад, з вокзалу взагалі нас забирав технічно-польовий менеджер Гері. Він взагалі зі Сполучного королівства і є колишнім військовим британської армії. Але останні 13 років він займається розмінуванням і займається він цим там, в різних країнах. Він бував в Сирії, в Іраку, в Зімбабве, тобто на різних континентах, взагалі в різних країнах з різними контекстами працював. Дуже цікавий чоловік. І от Наприклад, поки ми там їхали, він розповідав, що на відміну від цих країн в Україні не зустрічається саморобних вибухових пристроїв. І це добре, тому що ти не можеш передбачити, як поведуть себе саморобні пристрої в тій чи іншій ситуації. Тут uh-huh. ситуація більш передбачена трохи. От. І от такі менеджерські посади, вони зазвичай експатські. Натомість посади демінерів, тобто людей, які безпосередньо займаються розмінуванням, їх займають люди, які переважно з Херсонщини чи Миколаївщини. Тобто місцеве населення, грубо так, кажучи. Так, організація працює не лише на півдні, але от у них Принцип, що там, де якби відбуваються операції, там ми шукатимемо і навчатимемо цих людей. Тут така подвійна насправді мета. З одного боку, це якби розбудова спроможності громади. Ці люди постраждали найбільше в цих регіонах. Відповідно, логічно, що роботу, яку ми хочемо запропонувати, ми надаватимемо їм перевагу. З іншого боку, є суто така технічна складова, що їм легше їздити додому відпочивати. Ну, так, от я теж про це подумав спочатку. Ну, це цікаво, але, наскільки я розумію, є ж не лише там іноземні компанії, які допущені до розмінування. Наприклад, напевно ж, є і українські компанії, там, напевно, експатів поменше буде, як мінімум. Ну, дивись, там же ж є якби, менеджерські позиції різних рівнів, і ті демінери, які, наприклад, прийшли на перший набір на навчання, то деякі з них вже займають менеджерські позиції, тому що вони вже встигли певний час пропрацювати, отримати досвід, показати себе, і відповідно там, з розширенням команди вони отримували ці посади. От, тому, мені здається, ця ситуація змінюватиметься протягом часу. Чесно, не знаю, як з іншими українськими організаціями, вони дійсно є. Не пам'ятаю точно, скільки їх, здається, більше чотирьох саме українських, а сертифіковано всього 17 в Україні. Давайте тоді детальніше поговоримо про сам процес розмінування. Ти вже частково розказала, що це дуже кропітка робота, яка по суті, ручками робиться сантиметр за сантиметром. З чого складається взагалі сам процес розмінування? Тобто людина ж не з самого початку приходить туди і починає працювати. Напевно, вона має знати про те, де розташовані ці міни, чи є ці міни. От з чого починається взагалі вся ця історія? 
Мене здивувало, що дійсно до того, як команда вийде на поле, вони вже зазвичай знають, що вони там побачать. Адже технічному обстеженню, тобто тому розмінуванню, що якби ми собі уявляємо, передує нетехнічне обстеження. Це фактично розслідування. Тобто команда з нетехнічного обстеження виїжджають в громади, спілкуються з місцевою владою, з містянами, з поліцейськими, з військовими, з ДСНСниками, з усіма, кого вони там можуть знайти. Вони перевіряють всю інформацію в відкритих джерелах. Вони роблять візуальний огляд, літають дрончиком, дивляться, де там є міни. А якщо це протитранспортні, то їх зазвичай видно на поверхні. І таким чином вони от на момент, коли їдуть на поле, вже розуміють, чого там очікувати. Загалом організація закріплена там за певними громадами, це визначається там на рівні держави, центром протимінної діяльності. І потім вже там організація працює з громадою безпосередньо. На рівні держави також є система, яка називається феодал, і через неї фермери можуть подати свою заявку про ділянку, яка може бути небезпечною. І от, що цікаво, з тисячі обстежених ділянок в Шевченківській громаді лише на 150 підтвердилось забруднення. Mm. Тобто, Дуже часто в ході цього нетехнічного обстеження виявляється, що тут не було бойових дій, не було прильотів, не було позицій. І коли от є достатньо доказів, що ця земля не має підстав бути небезпечною, так само організація може підтвердити, що вона безпечна, і там передати інформацію на військово-цивільну адміністрацію. Ну і відповідно цю землю можна буде просто використовувати так. за призначенням. Наскільки я пам'ятаю, там ж має видаватися певний якийсь сертифікат, що земля пройшла гуманітарне розмінування, щоб нею можна було користуватися. Так, але це лише на етапі, якщо дійсно була підтверджена угу. небезпека і проведено угу. розмінування. Якщо на землі і не було загрози, відповідно, нічого не видається. Угу. Давайте тоді. Перейдемо більш до цього кропіткового процесу технічного розмінування. Ти сказала, ну і в тебе в тексті написано, що це буквально люди, які роблять на полі такі коридори по метру в ширину, і вони отак буквально проходять сантиметр за сантиметром, там 10-15 метрів за ну, зміну, скажімо так, да, робочу. Mm-hmm. Як взагалі визначаються ці коридори, як вони розташовуються одне від одного, і за яким принципом це все там відбувається? Мені здається, це складно буде зрозуміти слухачам на слух, тому що воно дійсно працює, коли його намалюєш. Uh-huh. Тому я максимально спрощу. Ось ці коридорчики, вони розташовуються на відстані мінімум 50 метрів. Чому? Тому що йдеться про протитанкові міни. 50 метрів – це саме для них вважається uh-huh. стандартом. Тому що у разі, якщо людина постраждає то вибух від протитанкової міни не зможе зачепити більше людей, ніж міг би. На сусідніх коридорах. Так, так. Тобто всі ось ці правила там, про один метр коридору, про 50 метрів дистанції спрямовані на те, аби убезпечити в першу чергу саму людину, яка займається розмінуванням, та обстеженням в першу чергу. І друге, аби не спричинити більше жертв. Угу. Тоді уявляємо, що цей прохід, там вони роблять метр кожні 50 метрів, але виходить, що між двома цими коридорами там 50 метрів поля, і виходить, що в цих 50 метрів поля знову будуть робити такі коридорчики, чи як це працює? Ти, Ярослава, забігаєш вперед. Uh-huh. І тут насправді немає якогось золотого стандарту, тому я так обережно потім uh-huh. про це скажу. Дивись, от відкриваються ці проходи, і потім в якийсь момент розміновувач дійде до мінного ряду. 
Uh-huh. От як я зазначала раніше, зазвичай команда вже знає, де вони будуть розташовані, а протитранспортні міни, вони не розташовуються випадково. Вони можуть розташовуватись там з нерівним кроком одне між одним, вони можуть там по діагональці йти, але зазвичай це все одно буде ряд, тому що вони розташовуються, аби уповільнити просування противника. Uh-huh. Відповідно, коли розміновувач доходить до мінного ряду, він повертає в бік, і таким чином в якийсь момент утвориться між двома коридорами такий квадрат. Угу. Це визначається для кожного окремого поля, залежно від того, який ризик і що може бути знайдено в цьому прямокутнику. Знову ж, люди ж йдуть, знаєш, по цим коридорам, вони розуміють, який тип загроз тут може бути. Якщо там протитанкові міни, то туди точно не пустять машини. Можливо, там будуть продовжувати ручне розмінування. Якщо є розуміння того, що там шматок поля досить безпечний, туди можуть пустити або машини, або собак перевірити на предмет вибухівки. Тому подальші кроки, вони будуть залежати від того, чим закінчиться ось це обстеження. Угу. Тобто, по суті, йде такий коридорчик, він наче ми малюємо на площі таку лінію, яка натрапляє на мінний ряд, і потім ця лінія повертає вздовж цього угу. ряду, ну, і, відповідно, розміновує вздовж мін, скажімо так, якось ці міни Ну, ти сказала, що їх не підривають. Що з ними роблять тоді? Якщо міна на шляху ось цього коридорчику, то цей прохід закривають, угу. а про міну повідомляють ДСНСників. Потім вони приїжджають, знешкоджують її і далі якби, цей коридорчик відновлюють і продовжують роботу далі. Окей, ти згадала про собак, я не можу не згадати про собак, тому що всі знають пса Патрона, я його відданий фанат. Я а, теж. Так, і скажи, чи тобі вдалося трохи потискати собачок саперів, і чи були вони взагалі там, і чи їх долучають до розмінування? Розмінуванням, ну, в даному випадку займаються собаки породи Маліноа. Це вівчарки, але вони, мені здається, трошки менше за німецьких вівчарок, і у них шерсть коротша. Але вони досить схожі на німецьких фівчарок. Ну і, звісно, треба розуміти, що вони займаються нерозмінуванням. І загалом, насправді, весь цей час ми говорили не стільки про розмінування, скільки про обстеження, угу. про виявлення вибуху небезпечних предметів. І от, власне, якщо машини, там, про які ми згадали, в принципі, у них які перерити землю, аби раптом там щось ще є, воно здетонувало. У ручного розмінування оці детектори, вони реагують на метал. Собаки ж, на відміну від першого і другого способу, вони винюхують вибухівку. Тобто вони можуть зробити те, чого неможливо зробити іншим способом. І вони дуже швидко це роблять, дуже точно. Малінуа розрізняють до восьми різних запахів вибухівки. І дійсно вони в рази швидше, якщо людина може пройти там 10-15 метрів, то собака за день може перевірити від 600 до 1000 квадратних метрів поля. Дуже багато. Тому чотирилапи друзі величезні умнички. Так. Давай тоді ще поговоримо, а хто взагалі має право використовувати собак для виявлення вибухонебезпечних речовин? Ну, очевидно, що собак використовує ДСНС, але, наскільки мені відомо, це ж далеко не кожна організація, яка може займатися гуманітарним розмінуванням, може використовувати собак. Так, звісно. Ти сказав про ДСНСників, у них є службові угу. собаки, у поліції є службові собаки, в аеропортах, на угу. залізничному вокзалі у Києві також є 
собаки службові. Але та, це інші собаки. В випадку з організаціями їм також потрібно пройти сертифікацію у ДСНС, що там, їхні навчальні програми відповідають стандартам, що їхні собаки там, відповідно навчені. Все таке. І от наразі Norwegian People's Aid – це єдина організація, яка отримала таку сертифікацію. Це сталося зовсім нещодавно, наприкінці листопада, здається. І от буквально за день до того, як я приїхала, вони вийшли на своє перше завдання. Mm-hmm. Вони дуже хороші. Да, мені вдалося їх пожмакати. З дослугу кінолога, звичайно. Заздрю тобі. Цих собак їх починають тренувати з двох місяців. І тренування триває від десяти місяців до року. Ага. Тобто їх дуже довго тренують. Це теж дуже цікаво, як відбувається. У них є іграшка, яка от для них найважливіша в житті. Конг називається. Їх тренують, використовуючи ось цей конг і різну кількість вибухівки. І таким чином вчать їх відрізняти найменшу кількість вибухівки. Ага. Тобто зменшують дозування постійно. Тобто спочатку багато, менше, ага. і щоб вони так, потім так. могли знайти прямо... Так. І собаки, вони працюють приблизно десь з двох років до дев'яти, потім йдуть на пенсію. Uh-huh. Але, як мені казали в організації, це більше така людська штука, бо собаки, в принципі, вони можуть працювати і далі, але просто по-людськи ми хочемо, аби вони відпочили і відпустити їх на заслужену пенсію. Uh-huh. А ці собаки, можливо, тобі вдалося дізнатися, вони з України чи з Норвегії? Не знаю, звідки саме собаки, але знаю, що їх тренують норвезькими командами. Норвезькою мовою? Так. Круто. Хоча кінологи українці всі. Ого. Але тут вже були не лише Херсонці і Миклаївці, там, мені здається, всі були з Київщини, до речі. Угу. Що про собак цікаво, чи є якісь обмеження стосовно їхнього використання? Чи в якісь випадки їх можна використовувати, в якихось не можна? Ну так, дійсно, якщо вони такі ефективні, то угу. чому ж ми їх не використовуємо? Так, чому там ручками кожен сантиметр перегрібають? Знову чисто гуманний фактор. Собакам холодно або дуже спекотно. І відповідно, коли там температура за 30 перевалює, чи навпаки падає нижче 5, їм банально холодно. Вони не можуть працювати в таких умовах. Є ще обставини, які пов'язані з нюхом. Якщо там сильний вітер чи дуже волого, вони не можуть працювати в таких умовах. От, відповідно, там дійсно багато обмежень погодних, за яких там собак не випускають на поле. Тому так, це... От, наприклад, зараз починається зима, вони вже не будуть працювати, вони mm. вже їдуть зимувати в інші вольєри. Mm-hmm. Тобто, якщо випав сніг, то їм складніше буде там виявити вибухівку, mm-hmm. і, відповідно, ефективність їхньої роботи все одно буде mm-hmm. нижчою, тому немає сенсу їх використовувати. Окей, поговорили про собак, давай поговоримо тоді про техніку, ти вже згадала про неї, що техніку взагалі також використовують далеко не у всіх умовах. Наприклад, коли є протитанкові чи якісь інші міни, то техніку, зрозуміло, не виганяють, але тоді у мене питання, а за яких умов тоді техніку взагалі використовують? Якщо там на Миколаївщині ти сказала, що є місцями ці ряди мінні, коли можна тоді використовувати техніку? За підсумками технічного обстеження от ручного, наприклад, uh-huh. і у фахівців вже є розуміння того, що вони можуть очікувати на цих ділянках, які вони ще не перевірили. Якщо там є ризик того, що там є протитанкові міни, так, дійсно, техніку не будуть випускати, хоча для цього є спеціальна техніка, ми просто про неї зараз не говоримо. Цю техніку випускатимуть, коли є розуміння того, що ділянка в цілому тут не повинні би знайти вже якихось мін, але цілком може бути, що, наприклад, 
наприклад, десь глибоко залетіла якась міна чи залетіла граната. Нерозірваний снаряд якийсь. Так, угу. так. Про всяк випадок вони повинні перевірити, що тут нічого не залишилося. Угу. Ну і це відбувається на усіх ділянках, де немає цих мінних рядів. Насправді теж ні. Але це складно пояснити, тому що протимінна діяльність, вона дуже зарегульована. Mm-hmm. Є національні стандарти, які от основний закон для них. І там є правило, за яким можна перевірити не кожен сантиметр. Mm-hmm. Якщо, наприклад, є розуміння, що ми там перевірили 80%, і в нас є всі підстави вважати, що решта 20% будуть безпечними, їх не будуть перевіряти. Сантиметр це... за сантиметром саме. Так, але це просто складно, тому що це дуже залежить від ділянки до ділянки. Це мають справді бути всі підстави вважати, що там безпечно. Всі докази, що там не було прильотів, не було бойових дій, що там нічого не відбувалося, і оця частина поля буде безпечна. Це угу. дуже залежить від ділянки до ділянки. Так само, як і який з оцих засобів, про які я розповідала, буде використовуватись. Це може бути різна комбінація їх, різною мірою, тобто щось можуть взагалі не використовувати. Угу. З твоїх слів у мене взагалі склалося враження, що ці організації, які займаються гуманітарним розмінуванням, вони, по суті, займаються тим, що виявляють ці міни. Підриває саме ДСНС, і в мене тут виникає логічне запитання, а чи не означає це, що от в цій всій системі з гуманітарного розмінування є така, от, скажімо, ботлнек, це вузьке горлишко, це от саме ДСНС. Тому що ДСНСників на всю країну, щоб все це підривати, може просто не вистачити. Що можна от з цим зробити? І, ну, наскільки я розумію, там ж можна отримати відповідний дозвіл для того, щоб підривати самостійно. От якось детальніше можеш розказати про це? Насправді не виглядає, що це прямо критичний ботлнек. З того, як мені пояснювали, ДСНСники зазвичай досить швидко приїжджають і реагують на виклики. Але дійсно, якщо ми говоримо про розширення масштабів, про те, що нам потрібно більше розміновувати, відповідно, виявляти більше мін і більше знешкоджувати, то та, це потенційно може дійсно стати вузьким місцем. В Україні немає такого, що це заборонено. Але факт в тому, що на це потрібен окремий дозвіл, і я не знаю організацію, яка би зараз мала такий дозвіл. Можливо, на це просто потрібен час, аби, знаєш, привести всі регулювання в норму, аби розробити там якісь додаткові стандарти і почати видавати ці дозволи організаціям. Розробити там певну процедуру сертифікації. Ну, як мінімум, треба придумати, де зберігати цю вибухівку, як її перевозити, так, логістика, так. де її взагалі брати, і що це за вибухівка. Я припускаю, що банально на це потрібно більше часу. Uh-huh. Досить багато організацій з гумрозмінування насправді почали працювати саме в цьому році. Uh-huh. Минулого року, здається, на початку повномасштабної війни лише чотири оператори було сертифіковано. Тому їхня кількість дійсно зросла. І, відповідно, раніше, можливо, такого запиту особливо не було, і ДСНС з усім справлялися. Ну, я ж кажу, зараз мені не казали про те, що з ДСНС виникає якась проблема. Вони швидко реагують. Uh-huh. Але це точно на перспективу. Ну і на сам кінець хотілося закінчити на чомусь плюс-мінус позитивному, напевно, і перспективному. Дано, ти побувала вже буквально на мінному полі, в прямому сенсі, на полях, побачила весь цей процес, поспілкувалася з демінерами, поспілкувалася з там, менеджерами з норвежської цієї організації. Скажи, будь ласка, яке у тебе склалося враження? Чи є у українського розмінування якась перспектива? І чи зможе Україна потенційно 
після закінчення війни, після того, як закінчать розміновувати свої деокуповані території, якимось чином масштабувати чи, можливо, експортувати свій досвід за кордон? Знаєш, це одна з рефлексій, які народилася після цієї поїздки. Зараз на півдні, на сході дійсно утворюються абсолютно нові ніші, яких раніше не було. Цього ринку розмінування його раніше не було. Фахівців з нього теж їх було дуже мало. І вони зазвичай були там, службовцями ДСНС, наприклад, чи військовими. От, наприклад, ми зустрічалися з керівником групи розмінування Максимом, і він сам до там, липня цього року він розвивав свою піцерію на Херсонщині. Причому, знаєш, ну, велику, там 150 посадків місць, це величезний заклад. Ого. Він її розвивав 6 років, потім почалась Велика війна, він пережив окупацію, виїхав разом з родиною потім на Одещину і от почав думати, чим йому тепер зайнятися, коли якби, роботи дому немає. Він вирішив піти в розмінування. І зараз, коли у нього запитували, там, чи розглядає він цю кар'єру, як щось, чим він хотів би далі займатися, він каже, так, бо тут це дуже перспективна сфера, і роботи тут ще не на один рік. Каже, якраз ми жартуємо, що ще й нашим онукам вистачить. І дійсно, зі звільненням території будуть зростати потреби. Фахівців треба буде більше. І чим ця історія цікава? Тим, що саме люди на півдні і на сході, в регіонах, які найбільше постраждали від війни, там буде найбільше людей, які будуть змушені дуже різко перекваліфікуватися. Такі організації, які можуть брати людей без досвіду, навчати їх і давати їм роботу, це дуже важливо. І це буде цілий великий ринок, мені здається. Це дуже цікаво. І згодом, коли ми розмінуємо свої землі, ми так само зможемо, як от ці експати, які зараз працюють на менеджерських позиціях в Україні. Як оцей Геррі, який приїхав з Британії. Так, так. Так само їздити в інші країни і допомагати розміновувати землі там. Це цілий новий ринок і з точки зору загалом економіки, і ринку праці, зокрема. Це звучить обнадійливо, особливо обнадійливо прозвучала фраза, коли ми все це розмінуємо. Будемо сподіватися, що все ж таки це станеться не за десятки-десятки років. А для того, щоб це сталося швидше, ми традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, закликаємо вас підтримати збір нашої колеги Олі Кириленко та Дмитра Ларіна для підрозділу зачки Черкеса, першої президентської бригади оперативного призначення імені Петра Дорошенко. Лінк на збір. І умови збору ми залишимо в описі. Також закликаємо вас підписатися на цей подкаст, якщо ви цього не зробили. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.